0: Bienvenidas y bienvenidos. Somos Mariana, Anneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México.
1: Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes. Te
0: invitamos a quedarte hasta el final. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, eh, yo soy Anne Farías Yapur, psicóloga de la primaria en el Colegio Suizo y estoy acompañada aquí eh, de Melanie Stahel, que me gustaría mucho que te presentaras eh, también y también estamos con Mónica Martínez, que también me gustaría mucho que se pudieran presentar brevemente para nuestra audiencia
2: okay, Hola, muy buenos días a todas y todos, yo soy Melanie Stahel, maestra eh, de primaria, de tercero y cuarto en la Ciudad de México y pues también directora académica de primaria
1: Hola, ¿qué tal? Aneke, Melanie qué gusto que me hayan invitado a este lado yo soy Mónica Martínez y estoy en el área de innovación educativa enfocada precisamente a desarrollo profesional del Colegio Suizo de México muchas gracias por la invitación <ríe> súper
0: Mónica y muchísimas gracias Melanie um, yo las invité para conversar con ustedes acerca de un tema fundamental para el colegio en múltiples niveles, ¿no? En una de las fases es como a nivel práctico lo que se vive en el día a día eh, aquí en el colegio, pero también al nivel de la filosofía constitucional de la escuela. Y el tema que, que nos compete el día de hoy es el tema de la autonomía, ¿sí? Entonces yo quisiera, como primer punto de encuentro, primer momento de conversación es para ustedes, ¿qué es? ¿Cómo, lo, cómo se vive aquí en, en... O sea, de manera general... ¿qué es, cómo podemos entenderla aquí en este
2: contexto del colegio? Pues yo creo, hablando desde el punto de vista de un niño o una niña, la autonomía significa libertad, ¿no? Eh, y bueno, para mí, algo que me ha llamado mucho la atención comparando Suiza con México es que siento que aquí los niños tienen menos, pues menos libertades por la vida que viven, ¿no? por cuestiones de seguridad sobre todo. Entonces creo que es aún más importante dejarles esta libertad y trabajar en la autonomía aquí porque pues en su día a día no tienen mucho espacio para justo, eh, ¿cómo se dice?, practicarla, ¿no? Es una cuestión de práctica también.
0: Ahora, perdón Moni, quiero, quiero nada más decir una, una idea rápido acerca de este, que creo que falta agregar a esta parte que dices de la libertad, su complemento más importante para que de verdad sea la receta de autonomía y esa es la responsabilidad ¿no? y en un sentido a mí me gustaría decir que la responsabilidad como se usa en el mundo cotidiano a mí no me gusta mucho cómo se emplea esa palabra porque deja de lado esta acción o hacerse responsable de lo que uno quiere lograr entonces está padrísimo tener libertad pero la libertad hace muy poco sentido si esa no la sé utilizar y la única forma de ocupar una gama del 100% de posibilidades a, a tomar esa posibilidad que es la buena para mí pues me tengo que hacer responsable de qué hago con estas opciones ¿no? entonces bueno, me encanta Melanie por supuesto aquí en, en, digo por motivos contextuales pues no tenemos la misma exposición para entrenar nuestra responsabilidad en libertad uh -huh. y creo que seguro que aquí esto se, se trata de reforzar
1: Moni Sí, claro, es un tema interesante, como lo menciona de los alumnos, porque con los maestros pasa algo parecido, ¿no? Tienen justo esta autonomía o esta eh, libertad de poder decidir cómo se implementa cierto tipo de actividades en su salón de clases con objetivos ya establecidos. Sin embargo, al hacer una comparativa entre Suiza y México, es un tema muy cultural, ¿No? Los maestros es como yo me espero, a, los, sobre todo los maestros mexicanos, espero a que me digan qué es lo que yo debería de hacer, pero porque así viene en una cultura, no es porque tengo que esperar, porque en realidad los mexicanos son bastante creativos en hacer, en proponer y deshacer, pero digo, si lo vas viendo en la historia, siempre ha sido como tengo que hacer porque alguien me tiene que decir lo que tengo que hacer. Sin embargo, en esta reconstrucción que acabas de decir, creo que sí es importante mencionar que una vez que ya te adentras en la identidad del Colegio Suizo de México, empiezas a entender que justo esta libertad lleva una corresponsabilidad tanto mía como de mis directores como de mis alumnos. ¿no? Entonces está muy interesante que, que estemos como en esa línea de toda esta autonomía sí se lleva en los diferentes... Este, pues las diferentes personas que están aquí en la escuela. Exacto, como pues es a nivel institucional, la sí. infraestructura tanto
0: cultural como sí. práctica, ¿no? claro. la logística en cómo las cosas se mueven aquí, pues buscan el favorecimiento de esta increíble, eh, no le voy a llamar competencia, pero porque tiene una especie de meta de la humanidad, ¿no? o sea, no por nada en la ilustración se decía que pues sí, se trata de lograr eventualmente una autonomía y una autodeterminación. Eh, yo quisiera revisar con ustedes la importancia y la vigencia de este concepto en el mundo hoy, sobre todo con la introducción de tecnologías tan <ríe> maravillosas, <ríe> A mí, claro. yo soy fan número uno, de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo es que la autonomía sigue siendo un tema vigente y sobre todo, como nunca antes, ahora que somos tan fácilmente desplazables en el mundo laboral. ¿Ustedes cómo creen que es vigente?
1: Bueno, pues en realidad es un tema muy interesante lo que acabas de tocar porque pues mucha gente tiene como ahora dónde está mi rol como persona si ya voy a ser desplazado por una máquina, ¿no? Pero déjame, te platico primero como un poco de, la, de este paradigma conectivista que es el que nos ayuda a, a cómo insertamos esta pedagogía en el mundo. Hoy es tan importante tener tanto esta pedagogía análoga como digital en el aula porque una vez que sales al mundo las máquinas o lo digital ya existe ¿sí? entonces creo que no podemos desplazar y decir esto no va a pasar aquí porque en realidad ya está pasando en el mundo ¿no? tal vez hasta nos podemos retrasar como escuela pero como sea, es algo que nosotros debemos de promover dicho eso, ¿no? en esta parte ya más pedagógica creo que queda una responsabilidad mucho en el alumno a generar estos pensamientos críticos Exacto. de aprendizaje, ¿no? Que implica justo empezar a tener esta responsabilidad de cómo utilizo las herramientas y no solo ChatGPT, cualquier tipo de herramienta Exacto. digital, las redes sociales, Spotify, Netflix, etcétera, para mi bien común y el bien social, ¿no? Exacto. Eso creo que es una de las cosas más importantes que debe de tener uno cuando utiliza estas herramientas digitales. Y creo que, Moni, lo que acabas de decir, para mí esto es una
0: oportunidad para insertar aquí este comentario, que es eh, la importancia de aprender a generar formas, ajá, es decir, métodos, y no tanto los contenidos, es decir, aquella cosa como tal idea o el conocimiento... No es tanto como un fin en sí mismo, o sea, obviamente lo es, pero la manera en que uno tiene que aproximarse o relacionarse con esto tiene que cambiar, porque los... Los valores, incluso culturales, de lo que remuneran el labor, ¿no? el trabajo, antes era, ok, esto es una knowledge economy, esto es una economía de los conocimientos y mientras más experto eres, pues mejor te va. Ahora claramente no es ese ya el, el paradigma en el que nos encontramos, sino más bien habrá que transitar de esta idea de que lo que más sé, mientras más sé, mejor. Ahora es, mientras más logro resolver, ¿no? mientras más puedo yo generar los métodos para poder llegar a, a contenidos o producir contenidos con ayuda de una inteligencia artificial. Eso es lo que creo yo que va a marcar el parteaguas. En otras palabras, esta parte de las formas, los métodos, cómo lo logro utilizar, cómo resuelvo los problemas, lo quiero relacionar con este tema de la autonomía, que es pues, esta capacidad de tú a ti mismo ayudarte a lograr los, las metas que tú tengas, ¿no? Con, con plena conciencia y dominio de los procesos que tienes que llevar a cabo, ¿no? Entonces, bajo esta idea, ¿no? De cómo, cómo no es un asunto de los contenidos, sino más bien de las formas y de los métodos y la y cómo esto se relaciona con la autonomía, yo quisiera darle ahora la palabra a Melanie, porque yo uh -huh. sé que ella en su aula, pues, que ha implementado pues parte de esta idea, ¿no? Esta filosofía de, de que el niño o niña se haga responsable de sus métodos para lograr conseguir sus objetivos. ¿De acuerdo,
2: Melanie? Uh -huh. estoy, diciendo, estoy diciendo una cosa que no tenga que ver. Sí. <risa> no, sí, sí, tiene muchísimo que ver. Creo que tanto los adultos también como los niños estamos muy cómodos en un rol de consumidores. ¿Se dice consumidores? Sí, 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 por Consumimos todo el día y también pues nos hace sentir bien ¿no? estar consumiendo porque piensas que así estás cumpliendo a lo mejor un rol importante en un mundo capitalista y sí es muy cierto ¿no? sí, claro pero bueno creo que es muy importante sacar a los niños de ese rol porque no es el único rol que tienen o sea sí está bien hay momentos en donde consumo pero hay que hacerlo con conciencia ¿no? entonces es un paso no tan fácil para los niños... porque es justo salirse de una zona de confort... y afuera de esa zona de confort... hay muchos peligros... ¿no? el peligro de no hacer lo que están esperando de mí... que para ellos, para su identidad es muy importante... pues este... Um, ¿cómo se dice? Acknowledgement... reconocimiento... reconocimiento de los adultos... Uh -huh. entonces... si yo me atrevo de, de, de pensar de otra manera o no simplemente consumir algo, sino tratar de digestirlo también y crear algo nuevo, pues me pongo en un rol un poco peligroso, ¿no? Claro. Entonces sí creo que es muy importante que los maestros les ayuden a los niños a atreverse. Es mucho atrever para ellos, ¿no?
0: Melanie, en, esto, en relación a esto como dos temas. Por una parte quisiera que nos contaras de... de algunas actividades específicas en donde les regresas la responsabilidad al alumnado de resolver el problema o de llegar al objetivo de la clase. Más o menos como lo que hiciste los lean Me -Tun. yo sé que lo hemos platicado antes, pero ese es un ejemplo. Ahora, eh, también me gustaría hablar, nada más como para ordenar las ideas, como otro comentario, la importancia de que el maestro o la maestra... En la medida que el alumno o alumna trata de resolver el problema, se le den las vías y las opciones para poder resolver cómo mejor le funciona al alumno, pero siempre orientado a la solución. A veces me da la impresión de que como se tienen expectativas muy claras de las, de las maneras en que se hacen las cosas, no se habilita la flexibilidad de pensamiento para optar por las alternativas más adecuadas a las necesidades y obstáculos que presenta el propio individuo. ¿no? O sea, yo nunca lo voy a poder resolver algo a alguien si yo ni conozco cuáles son sus obstáculos. Y una forma educativa en donde no se le permite la, la solución de problemas, pues estás condenando a una persona a que se ajuste y que se adapte a instrucciones que muchas veces son instrucciones Unidimensionales y poco críticas con el caballo, con el, como si uno fuera una mula, ¿no? Con los ojos así. Bueno, ya agregué mi comentario al segundo punto, lo. lo este, sin embargo, te pido que nos cuentes un poquito de tu forma específica de lograr que los alumnos se hagan responsables de la calidad en parte de la clase,
2: de sus propios aprendizajes. Uh -huh. Voy a hacer un ejemplo muy pues típico en primaria, ¿no? Ya en cuarto de primaria empiezan a tener mucho más tareas, y bueno, a veces la coordinación entre los maestros y las maestras que tienen no es tan perfecta, y puede que les llegan dos tareas el mismo día, entonces se les acumula mucho, ¿no? Y ahí, pues yo lo que yo hago con ellos es planeamos la semana el lunes, ¿no? ¿La planean juntos? Ajá, pero pues hay ciertos obstáculos, ¿no? Yo les puedo comunicar las tareas que yo les voy a dejar para toda la semana. Sí lo puedo hacer y me lo pidieron, ¿no? En el mismo proceso me decían, es que tal vez si tú nos dices ya desde ahora qué es lo que tenemos que hacer, lo puedo ir planeando. Va, está bien, lo puedo hacer. Va, les doy la información. Pero de las otras maestras aún no saben. Entonces ahí Exacto. tiene que entrar pues su propio pues es su responsabilidad ¿no? y yo como maestra de alemán no te puedo decir qué es lo que te va a dejar la maestra de español pero tú puedes ir acomodando tu semana de una manera para que sí te salgan bien las cosas es algo que les cuesta mucho sí creo que
0: eh, perdón que, que te interrumpo. Ajá, todo bien o sea lo que dices es como pues es que el niño tiene que decir qué tendría yo que hacer mm. para Justo. poder resolver el problema de que no me puedo anticipar. Entonces, ¿cuáles vías existen? ¿Cuáles uh -huh. alternativas de solución vamos a, hacer, vamos a ponernos las pilas? ¿no? Le preguntas a tal o cual maestro, te pones, eh, platicas con tus amigos, tú le propones al maestro cuándo hacer qué, ¿no? tus problemas, tus necesidades, los cargas tú y tú eres el que los tiene que resolver. No depende del maestro, no es responsabilidad del maestro de que eventualmente se internalicen los aprendizajes ¿no? sino más bien de generar las condiciones de posibilidad en donde tú las puedes de hecho tomar Moni, okay. sí,
1: claro, es que me gustaría como es, está muy interesante que justo sí se promueva esta parte pero a, a niveles de desarrollo hay que ayudarle al alumno a ser tangible sí. lo que tiene que preguntar ¿no? si justo él no sabe este, qué le toca en su clase de inglés por ejemplo, pre promover pregúntale a tu maestro mira, ya lo hicimos aquí Propon, y entonces empieza esta, este pensamiento crítico, que empieza esta creatividad y esta colaboración con adultos, porque Exacto. esa co-creación va a ayudar a generar no como toda, toda esta autonomía justo desde un lugar seguro, donde aquí sí me voy a equivocar, donde aquí voy a aprender a hacerlo de manera correcta, Exacto. donde aquí me voy a cuando ya vaya el mundo voy a tener todas estas herramientas para implementarlo en la vida. Híjole,
2: monito. Y creo que ahí es muy importante que tengan, pues, que sea de manera positiva, ¿no? Porque si uno de estos niños, por ejemplo, esta semana se da cuenta, pues es mucha tarea y a lo mejor me ayuda ya saber de otra maestra qué nos va a tocar. Entonces, sí necesito apertura de parte de la maestra, ¿no? Así es, si la respuesta sí. es, mañana les digo, y yo les digo, tú no te preocupes, yo les voy a avisar, uh -huh. pues ya no van a usar ese canal, ¿no? Uh -huh. Y otra vez es, no, yo soy la maestra, es mi responsabilidad, yo te aviso con tiempo, ¿no? Uh -huh. si hay o sea, otra vez, les quitamos ese, ese, eso.
0: Mira, aquí está un ejemplo,
2: un happening, <risa> una
0: muestra en un de cómo la palabra responsabilidad puede tener su grave... Pues, filo negativo, ¿no? O sea, no, no, tú no, esta es mi responsabilidad. No no, 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 a ver, si mi objetivo es aprender, yo no puedo delegarte la responsabilidad de lo que me, me aflige a mí, ¿no? Es mi responsabilidad que tú también me lo digas, entonces mi responsabilidad es preguntarte y de ti, ok, generarme claridad, pero no es que tú puedas ad adoptar la responsabilidad de un otro, ¿no? Eso es, eso es un problema gravísimo de andarse echando la papa caliente, no eventualmente este es un vicio social, en donde como no es mi responsabilidad, yo nada más estoy peloteando papas calientes y nadie agarra la papa caliente y nunca se movió ni se hizo nada. <risa> Y yo avisé. Y yo avisé, no, 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 no. Para eso la importancia de uno hacerse cargo de tus propios objetivos. A mí me da la impresión a veces que el, profe, el, el alumnado a veces tiene cierta confusión de qué rayos está haciendo en la escuela como estoy aquí y estoy existiendo pasivamente en una silla, se me dicen cosas y luego me voy a mi casa, sí pero es que ¿a qué vienes aquí? ¿y cómo es que tú debes estar aquí? ¿qué puedes hacer tú para que en este objetivo que tú tienes te puedas ayudar a lograr esto que tú tienes que hacer aquí? más allá de si tu maestra te pide verde a ver, ¿por qué verde? verde me funciona a mí si te regañan y perdón, pero es que el que tiene que aprender soy yo ¿No? No, es que, no es que tú necesites calificar mi cuaderno, el que tiene que saber soy yo y el medio es el cuaderno, pero el fin es el aprendizaje significativo que el único que puede hacerse cargo de eso en realidad es el alumno, Así el maestro es. da las condiciones de posibilidad, las tiene que poner porque si no hay condiciones de posibilidad pues tampoco hay germinación de la autonomía ¿no?
1: justo en esta autonomía es promover o yo lo llamo iterar en el error donde permitir que sí se equivoquen, o sea Tú, hoy, el, el rol del docente ya no es yo, lo proporciono todo. Eso ya estamos obsoletos y es un daño social. ¿no? Exacto, sí. totalmente. Ya salas al mundo y eso ya no sucede realmente en las empresas <risa> en ningún lado. Permitir al alumno hoy equivocarse en la escuela, hoy decir, ah, yo también me equivoqué como maestro, es codiseñar, construir Bien. y generar. <risa> justo este ambiente de aprendizaje <risa> significativo. es eso es, ¿no? pero también el maestro tiene que moverse un poco de rol y, y romper ciertos paradigmas que pues bien, venimos arrastrando sin embargo, darle esta apertura al alumno va a generar un pensamiento crítico que sí funcione en el mundo, ¿no? y que te hace coautor,
0: o sea es que uh -huh. yo soy autor de lo que sucede en mi vida de mis hábitos, que tanto doy seguimiento a mis cosas, de mis metas o sea, soy autor y me tengo que asumir como tal ¿No? Y bueno, ahora que hablas de esta parte de, de, bueno, si todos los alumnos son autores, pues también son autores de lo que sucede en la clase y nosotros en la escuela lo que estamos haciendo es implementar esta forma didáctico-pedagógica ¿no? que le llamamos co-creación en donde justamente estamos dándole esa autoridad al alumno de ser autor de un comentario que agrega valor a un concepto que se construye entre todos. Y ahora este concepto puede ser, puede ser desde los objetivos en la clase hasta la forma de diseñar exámenes, hasta la forma de demostrar conocimientos, la relevancia de estos conocimientos. ¿no? Y eso, gracias a Dios, como es responsabilidad de cada quien, pues siempre tienes la opción para poner tu carta. ¿no? no tienes que esperar a que el profesor te diga «Oye, ¿por qué tal?». Sí, lo puede hacer, pero tú
2: también lo puedes poner directo. Claro. Y creo que también de parte de los docentes o profesores hay una parte muy bonita ahí. Porque si yo llego a mi clase con cierta apertura y curiosidad a saber qué es lo que van a aportar los, a los y los alumnos hoy, entonces mi motivación aumenta. Y mucho, ¿no? También somos humanos y pues igual como los niños la curiosidad es lo que nos motiva entonces también como maestro pues nos vamos a un lugar mucho mejor sí <risa> totalmente y creo que
0: como pues en estos principios fundamentales no este el, el de la autonomía que es el eje rector no que tiene como componentes esenciales libertad y responsabilización que ahora le vamos a llamar así para que no nos andemos tropezando con otros <risa> conceptos tan desafortunadamente utilizados pero bueno entonces en esto lo que se busca es que el alumno se haga cargo de, de sus caminos, ¿no? Ahora, en el colegio podríamos estar diciendo que nuestra labor formativa ronda alrededor de dos grandes caminos, que es el eje moral, ¿no? la parte de formación cívica y ética, o sea, si estamos haciendo personitas con un criterio que se supone que tendría que contribuir eh, moralmente claro. a la sociedad y también respetarse a sí mismos, ¿no? O sea, este reconocimiento y práctica de la dignidad. Entonces, eso por una parte, y eso lo tenemos en esta escuela desde los programas que hacemos en el Class, que tenemos los ejes de dignidad, respeto, aprecio y justicia restaurativa, y cómo ellos pueden hacerse cargo de cómo navegar alrededor de estos conceptos de una manera mucho más autónoma y proactiva. Y la otra parte, la de la, la responsabilidad académica, ¿no? Y en este segundo eje, ustedes ya saben que el propósito es favorecer las habilidades autodidactas, ¿no? como la forma más autónoma de hacerte cargo de tu propio proceso de aprendizaje. Entonces quería yo saber para ustedes eh, cuál es el rol y cuál es la importancia de ser autodidacta.
1: Pues mira, yo creo que aquí hay que aclarar mucho algo que no es tan transparente y a veces lo llegamos a confundir, que, dar esta, que tú seas autodidacta lleva un proceso Exacto. muy tangible de lo que, cómo lo tienes que hacer y herramientas muy estratégicas que ayuden al alumno que cuando ya pase a otro nivel de desarrollo sepa cómo organizarse, ¿no? Eso lo, creo que es lo primero que, que sí debemos de transparentar, porque a veces en, el, en este proceso de, ah, tú, tú se autodidacta, se queda muy ambiguo el concepto. Exacto. Y dejamos que los alumnos sean autodidactas, no. ¿quién sabe cómo? ¿no? Y creo que es
2: muy importante lo que dices, porque está esta idea del acompañamiento académico. Exacto. Exacto. me gusta. Es como, hay como ese método de, eh, para enseñar a nadar, ¿no? <risa> que es muy de antes, pero pues tíralo al agua no ya lo va a pues no se puede ahogar o sea es una realidad entonces no no es aventarlos y dejarlos ahí solitos y tú resuelva y yo estoy por mi lado tampoco es no exacto y me parece espectacular esto que dices porque digo ustedes
0: recordarán al al inicio de este ciclo escolar tuvimos una sesión con las padre, los padres y madres de familia en donde justamente hablábamos acerca de la relevancia del acompañamiento. O sea, si queremos que las familias se unan a esta gran misión este, social del colegio, pero también histórica ¿no? de lograr la autonomía, la autodeterminación, ¿no? este proyecto grande de Bildung, pues necesitamos que se asuman como esas personas que acompañan a la, al hijo o hija en el proceso de hacerse cargo de sus propias cosas. O sea, no quiere decir, es como bien como, ni me encantó esto que decías, porque ahora voy a meter la analogía de la bicicleta, ¿no? Entonces, en lo de la bici, así, en lugar de que alguien, si alguien está subsidiando pero sin generar competencia, pues padalea por el niño o la niña, ¿no? O sea, te voy a, andar a, te voy a enseñar a andar en bici y tú vas en la bici y el niño viéndote, ¿no? Ah, muy bien, ¿aprendió ah, el bueno, niño? No, no aprendió. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se supone que tiene que estar sucediendo? Tú acompañas al niño que está en la bici, el que pedalea, tú le agarras el equilibrio, le enseñas a controlar su propio cuerpo, a darse cuenta de los indicadores en donde, ¡ay, ah, aquí estoy estable! ¡Ah, si yo hago estas cosas! Ok, ayúdale a generar metacognición. Mientras tú contienes el proceso de error iterativo en este pequeño momento, uh -huh. ahora que estás contenido en un espacio seguro, déjame te ayudo a que tú refines tu propio proceso de andar en bici o de hacer lo que tengas que hacer, Estudiar este resolver un conflicto con tus papás, eh, hacerte cargo de tu desorganización, Ching, ¿cómo puedo hacer para ser más ordenado? Todo eso, hay un acompañamiento para que tú observes en tu rollo, pues ve averiguando, pero hay alguien que te va acompañando y ayudando a generar las preguntas correctas o los sí. análisis correctos y ese es el rol de un profesor o profesorado ¿no? claro. uh -huh. sí. bueno pues les agradezco muchísimo Melanie Stahel y Mónica Martínez por conversar conmigo acerca de este fabuloso tema de la autonomía sí, hablamos de cosas a geniales esperemos que la audiencia les haya inspirado a leer más a Kant y a
2: Hegel, <risa> y a Hegel. <risa> <Ojalá>. <risa> bueno nos despedimos gracias bye lindo día
0: Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos
2: la próxima.